0: Oh, my God. тропинки, и раз какой-то забор. Такой, сеточка. Очень я удивилась. Надо же, тропинка прям в какую-то непонятную сетку упирается. И еще какие-то звуки. А я так не люблю. Ну, я в лес хожу, потому что там тихо. И я от них все подальше уходила, так, в другую часть леса. И как-то возвращаюсь, я вижу за забором моих знакомых. И я такая, о, я сейчас узнаю, что там происходит. Они говорят, а ты еще не в курсе? Я говорю, нет, а с чего? Вот они говорят, ну вот, типа, тут лес рубят, мы тут протестуем. Я такая, вау. Они говорят, приходи тоже. Я говорю, да, я, конечно, приду к тому моменту как я пришла на поляну, там уже было вот это, что девчонки бегали, обнимали деревья на перегонки с мужиками с бензопилами. И я на это смотрела и очень-очень удивлялась.
1: Это Александр Бриз. В начале 2022 года она ненадолго казалась жительницей Троицка и раздумывала, стоит ли им с мужем тут обосноваться. Их дом был в 15 минутах ходьбы от Троицкого леса, и Александра любила ходить в него на прогулку. В 2018 году жителям Троицка стало известно, что мэрия планирует вырубить несколько гектаров пролегающего город городу лесного массива, чтобы на их месте построить огромную школу и детский сад. Местные стали заваливать администрацию жалобами. Администрация пыталась отмалчиваться, но конфликт не утихал, а только разгорался. И и четыре года спустя лесорубам приходилось заходить в лес под прикрытием чопа. Привет, это заключительный эпизод подкаста. Пакет не нужен от издания «Кедр медиа. И в этом выпуске на примере Троицкого леса мы поговорим о локальных городских протестах и о том, как идея защиты окружающей среды помогает людям заново присвоить родной город. Если забить в поисковик Троицкий лес, одно из первых видео будет озаглавлено Троицкий лес Новый Шиес. И действительно, внешне события в Троицке могут напоминать сцены протеста против стройки-свалки в Архангельской области. Тут активисты тоже обнимали деревья, чтобы не давать их спилить и мешали проезду техники. Но справедливо ли определять этот протест именно как экологический? Все-таки в Шиесе люди со всей Архангельской области и соседней республики Коми протестовали против гигантской мусорной свалки. При этом дома большей части протестующих были в сотнях километров отсюда, но они понесли понимали, что мусорный полигон может сильно повлиять на экосистему всего региона. А в Троицке местные жители выступили против строительства школы и лесского сада, от которой должны были вырубить ну, около 7% пролегающего городу лесного массива.
0: Понятно, вокруг Троицка еще есть леса. Понятно, я этим же летом там грибы собирала рядом. Ну то есть, экологически прям понятно, что это за уши притянуто. Вокруг все зеленое, и от того, что этот кусок вырубят, он, конечно, большой, но он большой для масштаба города относительно лесного массива, это клочок, но это клочок которые как раз внутри города. Это как классный парк такой, который был очень важным для многих людей, особенно для тех, у кого дома рядом. Но мотивация людей — это то, что нет, мы хотим, чтобы тут был лес. Нет, мы против. Да, мы хотим лес, и мы будем за него стоять.
1: Получается, большинство защитников леса – это жители, расположенные рядом района, которые хотят сохранить лес как парк для прогулок. А экологическую повестку защитники вынуждены использовать как аргумент в свою пользу.
0: Это все, что они могли противопоставить, поэтому это был козырь.
1: Кстати, другой похожий протест происходит в последние пару лет немного севернее Троицкая в черте старой Москвы в Битцевском лесопарке. Только там местные жители протестуют даже не против какой-то сплошной вырубки под капитальную застройку, а против благоустройства. Масштабы вырубки планируются примерно такие же, около 5% площади леса, но в основном под пешеходные дорожки, мосты, несколько сотен беседок и несколько тысяч фонарей. На сайте противников такого благоустройства после перечисления всех планируемых построек есть вот такой пассаж. Вы знаете, каково это жить без легкого? Удаление одного легкого уменьшает дыхательный объем на 20-30%. Люди, перенесшие такую операцию, могут испытывать трудности во время физических нагрузок. После удаления легкого внутренние органы часто смещаются. Организм уже не может функционировать как раньше. Больше чем в половине случаев человеку без одного легкого оформляется инвалидность. А теперь важная информация. С обеих сторон этого предложения три восклицательных знака. В скором времени москвичи могут лишиться легкого. Каким образом? У нашего города тоже есть легкие, и одно из них ⁇ бицевский лес. Кажется, когда речь идет о 5% деревьев, такая метафора с легкими, мягко говоря, преувеличениями, но такие протесты против благоустройства или строительства социальных объектов на зеленых территориях, происходит все чаще. Например, от благоустройства пытаются спасти парки покровская Стрешнева и Кускова в Москве, а еще парк Швейцария в Нижнем Новгороде и сразу несколько скверов в Екатеринбурге. В московских хомовниках жители ближайших домов к скверу Мигеля и Дальга выходили против его благоустройства, хотя там даже не планировали рубить деревья, только окружить их бетонными конструкциями и все перекопать. Такие конфликты – одна из главных тем урбанистики по всему миру. На Западе для них существует даже специальный термин – нимби. Это аббревиатура от Not In My Backyard, не у меня во дворе. Русская аббревиатура звучала бы при этом как Ну МВД, так что мы будем пользоваться английской. Сам термин появился в американской прессе в середине 70-х годов, когда жители США боролись против строительства атомных электростанций. С тех пор он значит, в общем, любое локальное сопротивление стройкам и изменениям инфраструктуры района. Довольно часто оппоненты местных преподносят эти локальные протесты как сопротивление общему благу из эгоистичных побуждений. Дескать, как вы можете протестовать против АЭС, это же вещь полезная, электричество с нее достанется всем. А местные отвечают, что жить рядом с потенциальным Чернобылем при этом приходится не всем, так что стройте где хотите, но только не у нас во дворе. Как правило, это конфликты очень небольшой группы, очень мотивированных местных жителей с большими корпорациями или правительственными проектами. И, как правило, это конфликты очень острые, в которых у каждой стороны есть представление о своей священной правоте. В общем, этой аббревиатуре примерно полвека, а вот самому явлению, наверное, столько же, сколько городской цивилизации. По крайней мере, современные исследователи сходятся на том, что конфликт интересов – это неотъемлемое свойство города, в котором на небольшой территории сталкивается много разных систем и групп людей. Вопрос не в том, хорошо это или плохо, а в том, как такие конфликты урегулируются. Российскую специфику нимбе протестов при этом изучают сравнительно недавно. В 2017 году исследовательница Александра Абаимова написала работу в феномен Нимби как источник локального городского конфликта. И в этой работе очень много интересных кейсов, но примеров продуктивного разрешения конфликтов на 2017 год очень мало. Обоим его упоминает только кейс во Владивостоке. Там жителям удалось не только остановить строительство магазина на месте сквера, им удалось заставить застройщика посадить новые деревья за свой счет. А еще после них генплан изменили так, чтобы он защищал от застройки все парки и скверы города. Во всех остальных кейсах проект либо строят без изменений вопреки протестам, либо замораживают и возвращаются к нему позже, надеясь на меньшее сопротивление. Даже те публичные слушания, которые власти формально обязаны проводить перед новым строительством, часто используются как способ подавить протест. Сначала такие слушания проводят максимально незаметно для жителей, а потом ссылаются на то, что на слушание никто не пришел. В Москве нимби протестов больше всего. В год исследования было как минимум 30 таких точек. Москвичам чаще удается добиться официальной отмены проекта, но с точки зрения исследователей это тоже нельзя назвать позитивным примером работы с конфликтом. Если победили жители двора, другие городские системы что-то потеряли. Нередко муниципальным властям проще потерять деньги, чем устроить нормальный диалог по поводу проекта. Понять, почему так происходит, нам поможет другая история Строицка, где диалог с жителями был, и из него вышло что-то хорошее.
2: Мы придумали вместе с мэром города и главным архитектором программу с участвующего проектирования под названием Троицкая среда, которая планировала вовлечение людей в проекты преобразования среды. Ну как у нас это свойственно? Все начинается с проекта благоустройства. Мы поэтому работали над двумя достаточно крупными для города проектами благоустройства.
1: Это Елена Верещагина. Она была муниципальным депутатом Троицка с 2017 по 2022 год, единственным не от Единой России. И она же единственная голосовала против утверждения проекта школы в Троицком лесу. Не потому, что проект плохой, а потому, что многие жители выступают против. И это должно быть отражено в решении представительного органа. Она рассказывает, что до истории со школой она пыталась развивать коммуникацию с жителями и вовлекать их в проекты благоустройства.
2: И действительно там у нас получилось по-новому это обсудить, и мы каким-то хорошим результатом пришли. И мне тогда казалось, что это действительно такой шаг невозврата, что если мы заявляем сейчас, что мы будем людей вот так вот слушать, то мы уже не сможем по-другому.
1: Но у больших проектов вроде школы совсем другая внутренняя логика, и переломить ее в пользу более демократического участия не получилось. О том, что в Троицке будут строить новую школу, было известно еще с 2009 года, когда утвердили генплан развития города. Вернее, тогда это было две школы обычного размера, обе в лесу. По словам Елены, этот генплан довольно широко обсуждался с жителями, и уже тогда многие высказывались против школы на территории парка. Так что в каком-то смысле этот конфликт был заложен еще тогда.
2: Все, что они скорректировали, это количество школ, то есть было две маленьких, стала одна большая на 2100 мест, но это было в каком-то смысле даже оправданнее, потому что так, больше мест, меньше там площади даже для вырубки, как нам тогда говорили, потому что вот здание одно.
1: Но с 2009 года население Троицка выросло почти вдвое. С 39 до 65 тысяч человек. И, возможно, этот рост только ускорится, потому что к Троицку строят ветку метро. Такой рост населения сильно увеличил нагрузку на инфраструктуру и особенно на школы. Когда новый проект рассматривался в 2020 году, дефицит мест в школах уже был около полутора тысяч мест. А потом строительство было отложено еще на два года из-за ковида. То есть... 2100 мест в новой школе хватит только на закрытие существующего дефицита. С тем, что школа вообще-то нужна, согласны и защищающие лес активисты. Но они уверены, что есть другие, более подходящие для нее места.
0: У нас есть три альтернативных места, не хуже, чем этот лес. Поле, поле и поле. Ну там, где-то один то ли недостроит, то ли часть института, которые не используется, пожалуйста, берите, переделывайте. Одно бы такого поле, я прям помню название, и еще какое-то место. Все то, что не требует вырубки, точно так же подходит по масштабу, пожалуйста. Точно так же рядом
1: с Троицком. Но просто взять и сделать городские власти ни в одном из предложенных мест ничего не могут. Дело в том, что Троицк это муниципалитет в составе Москвы, а все остальные альтернативные площадки находятся либо в частной собственности, либо в федеральной. Вот что про каждый вариант говорит Елена Верещагина
2: у нас больше 50% территории занимают земли научных институтов, они относятся к землям федеральным. Но что такое взять там в пользование или разместить социальный объект на федеральной земле, никто на практике не знает, потому что таких прецедентов не было. Ну, то есть, если бы мы гипотетически представим мэра, который бы задался целью за 5 лет решить этот вопрос, обивая пороги на всех уровнях и говоря о том, что нам нужна школа на федеральной территории, ну, как бы не нулевой мог бы быть результат, скажем так. Второй вариант был с федеральной, опять же, территорией, которая отдана пользованию Высшей школе экономики. Это тоже проект «Долгострой». Так называемая территория Батаковского поля, на которой должен появиться кампус образовательный. Мы даже там пытались пойти по этому пути уже в разгар конфликта, когда запускали петицию. Мы собрали несколько тысяч подписей, они были переданы, но ничего не последовало. Мы обращались и к ректору вышки, проректору. Тоже там, ну, с той стороны глухо.
1: Еще было третье место. пустырь в частной собственности.
2: Так называемая территория за зеленым забором. И это бывшие СНТ, которые в какой-то момент скупил один инвестор. Тогда оказалось, что под школу он не подходит. Ну, как бы давали такие ответы. Но сейчас он вовлечен в строительство по программе реновации. В общем, оказалось, что эту территорию при определенных условиях реализовать как
1: бы можно. Еще активисты предлагали вариант пристроек к существующим школам. Но Елена говорит, что такой подход было бы очень сложно обосновать.
2: И попробуй убеди Москву, которая прямо сейчас себе дает деньги на школу на 2100 мест, что нам эти деньги не нужны, давайте с вами что-то пытаться делать там с существующими школами. Но ну, это не в логике муниципально-субъектной системы от слова «вообще». То есть Москва еще, она же любит делать быстро, много и побольше, да, чтобы вот эту потребность удовлетворить и пойти дальше. Я в контексте этого всего конфликта как-то могу себя поставить на позицию каждой из сторон. И вот говоря про муниципалитет, не думаю, что с вами кто-то согласится говорить после такого конфликта об этом. Но я могу сказать, что с их точки зрения абсолютно точно, тот проект школы, который есть, это абсолютно удача и абсолютная польза, потому что они потратили сами немало сил, обивания порогов, времени, на то, чтобы просто добиться этой школы в условиях такого дефицита. Поэтому я думаю, что уже к моменту этого конфликта они были в такой вот позе того, что мы сделали все, чтобы эта школа была для жителей, потому что она нужна, и мы считаем, что мы сделаем правильно, и мы ни пяди как бы не сдадим от этого проекта.
1: Власти Троицка не смогли даже не то что организовать диалог, но даже в односторонней форме донести сложность ситуации до протестующих. Александр Брис вспоминает единственный эпизод, когда активистам удалось получить хоть какой-то ответ от мэра города Владимира Дуточкина.
0: Вот ощущения были такие, что человек прячется и очень боится. Приходилось выдумывать что-то. Они взяли огромную-огромную обоину. То есть это был свиток такой, метра четыре, если не шесть. И там было обращение к Дудочкину и много-много подписей. И вот этот вот документ этот пришлось принести к офису. И он послал охранника нас прогонять. В итоге разговаривал с нами по громкой связи, по телефону, отказался выходить из-за ковидных ограничений или что-то такое. По-моему, это был единственный момент, который вообще хоть какой-то коммуникации можно назвать. То есть стоит охранник перед зданием, у него включен телефон на громкую связь, и активисты, с одной стороны, ну, кто-то из представителей разговаривает, и то, что он отвечает всем слышно, вот. Ну и там крылатый фразы, потом стало, что есть дела поважнее.
1: А подконтрольные медиа городские власти использовали не для объяснения сложностей проекта, а чтобы маргинализовать группу недовольных.
0: В газетах тоже классно писали, что я «Эко Шиза» опять ну какой-то Я читаю, мне, то есть родители мне приносят газету с этой вырезкой. Я говорю Классно, спасибо большое, теперь я знаю, что про нас пишут.
1: Леса, парки и скверы – это чаще всего и есть те пространства, которые ощущаются общими и которые готовы защищать россияне. Это может быть большим ресурсом для экологического активизма. И хотя эко-повестка для таких локальных городских протестов вряд ли может быть основной, но часто именно эко-активисты, первыми мобилизуют местных жителей на активное участие. Это можно увидеть и в развития Троицкого протеста.
0: Я так понимаю, что кто был в активистах, в самых активных, вот этого протеста, они давно за этим всем следили. То есть это был чат в Телеграме. Было два чата. Один для оргов, для тех, кто более активен более в курсе всего. И он более закрытый, чтобы туда лишние люди не попали. И был чат просто общий. Вообще, куда скидывалась вся информация, что сейчас, где происходит.
1: Организаторы, о которых говорит Александра, это группа известных городе активистов, которые противостоят любым наступлениям муниципалитета на окружающие Троицк-леса еще со времен СССР.
2: Организация прям такая вот экологически активистская, которая, собственно, защищала Зеленый Троицк в 80-х, 90-х, 2000-х. Известны, условно, всем в городе люди, когда вот люди говорят «зеленые», они, как правило, подразумевают вот этих вот несколько человек, которые довольно профессионально, последовательно, увлеченно занимаются тем, чем они считают важным. Они в основном это делают через задействование таких инструментов, как обращение, работу с юридической стороной дела, каким-то поиском дефектов, петиции, которые жители поддерживают. Помимо
1: «зеленых» в кавычках, как такой давней политической группы в Троицке, на помощь протестующим пришли и экоактивисты из других мест.
2: Я точно знаю, что были какие-то экоактивисты из других там поселений, городов, которые присоединились к этой теме под интересом просто к экологической повестки, да, они там были не из Троицка. Были люди, которые там по-новому как-то включились и стали действительно какими-то активными игроками. И такие новые зеленые, скажем так.
1: Про их участие вспоминает Александра. Это были две разные группы. Одни помогали организовывать действия, а другие включились уже на этапе силового противостояния.
0: Мы брали консультацию у ребят. Я не помню, какой город. Где-то там, чуть ли не в черте города, хотели свалку для мусора сделать. И вот они тоже с палатками. там. И мы прям с ними обсуждали, как они все это провели. И они тогда отыграли свой чистый воздух рядом с городом. Помню, что вот мы связались прям с мужчиной, который тогда курировал процесс и там спрашивали советов. То есть те организаторы, которые были у нас, они были видимо, опытные в более административных делах. А вот когда уже все вот происходит, там нам нужна была помощь и поддержка. И даже приезжали дружины из Химок. Когда ЧОП прислали, мы такие, а, ребята, типа... И они такие, ну все, мы приедем. Понятно, если там мужики, ну здесь тоже должна быть какая-то сила. Они приехали, в тот день ничего не случилось, я помню, было. Очень спокойно все, просто ничего не происходило. Но понятно, они из Химок не будут каждый день кататься. Ну то есть была еще поддержка снаружи, не только Троицк.
1: Против вырубки активно выступали зимой 2022 года, но потом протест начал затухать. Первый удар по мотивации протестующих нанесли в день массовой вырубки.
0: Та ночь, когда просто пробаль деревья, ее помнят все, наверное, кто участвовал, потому что это было очень внезапно. Мы начали писать во все чаты, куча народу просто выскочила на улице и просто вот идешь вокруг забора и сосна одна за другой просто падает, что-то со скрипом. Это был как-то переломный момент, то есть они устали бороться какими то спокойными методами.
1: 24 февраля новостной фокус сменился. Стали чаще задерживать, штрафовать, да и в целом многие были просто морально подавлены. Александр через два дня уехал из России. Потом она еще общалась с теми, кто пытался протестовать дальше.
0: Те, кто долго в этом были, выгорели очень сильно, потому что это чрезмерная нагрузка слишком долгое время без результата. Те, кто был внутри сильный, я вот приезжала недавно, спрашивала, нет, не, мы, я все. Вот. но ну, и это правильное решение, потому что в таком режиме на ну, пару месяцев можно быть, но не пару лет.
1: И все-таки Александра уверена, что это был позитивный опыт для всех участников и для общества в целом.
0: И как прекрасно, что есть люди готовы сражаться. Внутри моего сердца им памятник стоит.
1: Мы продолжаем вас знакомить с обитателями Троицкого леса, занесенными в Красную книгу Москвы. И сегодня речь пойдет о лишайнике «Гипогимния трубчатая». Так начинается ее типичный пост в паблике ВКонтакте за сохранение Троицкого леса. Дальше в посте идет скопированный из Красной книги описание видового разнообразия. Прилагается фото лишейника, сделанное жителями Троицка. Из таких постов сейчас состоит почти весь контент паблика, который раньше служил одним из основных мест для организации протестов. В нем больше 2000 подписчиков, но рассказы про лишайники и мхи не пользуются большим вниманием. Кажется, их лайкают по 15-20 человек. И все-таки для эко-повестки в России защита Троицкого леса – это важный кейс. Экоактивисты смогли мобилизовать сторонников, которые, может, искренне и не так уж переживают из-за краснокнижных лишайников, но чувствуют, что лес принадлежит им. Исследования таких локальных протестов показывают, что потенциал для защиты природы есть везде, где рядом с ней живут люди. А еще на примере Троицка видно, как за последние годы в России развилась система экологических организаций, которые готовы поддерживать друг друга и опытом, и прямым участием. И, возможно, их усилиями мы сможем защитить не только лес, но и свой город. Это был подкаст «Пакет не нужен» от издания «Кедр Медиа. Подписывайтесь на нас там, где вы обычно слушаете подкасты, оставляйте комментарии и делитесь проектом с друзьями. Ну и читайте «Кедр». Над эпизодом работали сценарист Олег Ян, звукорежиссер Дима Вукс, продюсерка Эмма Барсегова, редактор и ведущий Семен Шишанин. Пока!